0: Ja. Dann nimm mal los, ich habe nicht viel Zeit, ihr Herren. Warum? Samstag, 18.12 Uhr.
1: Naja, geht gleich los. Geht gleich los, geht gleich los. Und was heißt
2: das, Samstag, 18.12 Uhr, bis um 19 Uhr im Bett, oder was?
0: Äh, 18.45 Uhr muss ich Zähne putzen. Hm. Ja. Ach so. äh, dann Ach so. noch einen leichten Toilettengang wegen meiner Blasenschwäche über Nacht. Okay. Und okay. dann, ja, dann äh, schlafe ich dann
1: hoffentlich. War dann voll heute. Ist schon reingeredet, war doch toll heute. Historisch wird's, meine Lieben, historisch, denn das hatten wir in dieser Saison noch gar nicht. Der rbb Sport präsentiert. Das schon. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. So, ich muss noch ganz schnell meine Zettel sortieren, weil ich direkt aus dem Inforadio die Bundesliga-Studio hier ins Podcast-Studio im RBB gepilgert bin. Ich bin Dirk Walzdorf im RBB Sport. Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich ganz besonders auf diese Ausgabe des hauptstadt -Derbys nach dem achten Spieltag, denn ich sage herzlichen Glückwunsch an... Den ehemaligen Kapitän von Hertha BSC, den Hertha-Insider, für manche das Hertha-Idol, für viele auf jeden Fall den beinharten Taner. Glückwunsch zu drei Punkten an Axel Kruse. Danke. Und er ist zwar schon dran gewöhnt, aber trotzdem natürlich auch gerne Glückwunsch an den ehemaligen Manager des 1. FC Union Zu drei weiteren Punkten an Christian Beek.
0: Ja, vielen Dank und schönen guten Abend.
1: Und Glückwunsch an uns alle, denn das ist das in Anführungszeichen Historische. Es ist das erste Mal in dieser Saison, wie der Kaiser sagen würde, dass es drei Punkte für beide Berliner Vereine gibt. Denn natürlich haben die Köpenicker das so gestaltet, dass die beiden einzigen Male, wo Hertha bisher Dreier eingefahren hat, dann Union nicht gewonnen hat. Und dieses Mal also ist es alles so gekommen, wie es nur die kühnsten Optimisten vorherzusagen gewagt haben, mit einem Heimsieg von Union, okay, kann man mal machen, gegen Champions-League-Teilnehmer und mit einem Auswärtssieg von Hertha in Frankfurt. Bevor wir die analysieren, ähm, Männer, gibt es irgendwelche elementaren Dinge, die wir noch besprechen müssen. Christian hatte eben noch irgendwas über seine Schlafgewohnheiten am Wochenende kurz im Vorlauf zu Protokoll gegeben, ich denke, wir sind durch mit dem Thema. Gut, das, das ist <lacht> tröstlich. Das will, er, das will er nicht hören. Gut, nö, dann kommen wir hier einfach gleich zu Potte. Ist ja unsere Aufgabe. Also los geht's. Nachspiel es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Hertha BSC ausging, allen widrigen Umständen zu trotzen und trotz des plötzlichen Verlusts des äh, Vorsitzenden der Geschäftsführung, trotz einer Missstimmung zwischen Verein und Investor und trotz einer insgesamt doch relativ überschaubar bisher anmutenden Leistungsfähigkeit der Mannschaft man antreten wollen würde, um in Hessen bei Eintracht Frankfurt einfach mal drei Punkte mitzunehmen, obwohl die Frankfurter zuletzt den FC Bayern München geschlagen hatten. Und siehe da, der Fußballhimmel tat sich auf. Und das geschah dies hier. Die spielen druckvoll, die spielen nach vorne, die haben das Herz in beide Hände genommen und haben die große Chance zum zu 0. Das ist das Tor für Hertha BSC, Marco Richter. Was sage ich? Früh die Belohnung für die Hertha, für das engagierte Auftreten. Einfach mal die Füße in die Hände genommen, das Herz auch ausgepackt. Die Flanke von der linken Seite und in der Mitte Marco Richter. Abnahme per Kopf. Hat er führt. Es ist kein überragendes Spiel. Aber bis hierhin ein erfolgreiches für die Hertha gegen einen sehr schwachen Gegner. 2-0, ein Konter, ein Kampf und dann ist das Ding drin. Zwei Minuten, 9 Sekunden nach seiner Einwechslung, das passt perfekt. Hinteregger auf Paciencia, der Gegenstark, Schwolo, klares Foul, Elfmeter. Jetzt gibt er diesen Elfmeter frei. Gonzalo, Paciencia läuft an mit ein paar Trippelschichten, schießt mit rechts, mitten rein, Tor! Das war der Anschluss, 78. Spielminute, Gonzalo Paciencia. Paltadai. Und er wird erlöst, denn die Hertha gewinnt.
0: Ich freue mich für die Jungs, aber auch für das Trainerteam, dass wir heute wirklich die beste Leistung gebracht haben in der Saison bis jetzt.
1: Drängt sich die Frage auf, wie Axel Kruse auf seiner in diesem Podcast schon oft zitierten Couch in Kleinmachnow dieses kleine Fußballmirakel erstens miterlebt und zweitens überstanden hat
2: ich habe das eigentlich ziemlich entspannt äh, also so nach einer oh, ich bin Stunden... gerade so
1: biblisch unterwegs du sollst nicht lügen
2: äh, nee wirklich also äh, ich muss ganz ehrlich sagen ich wurde von minute zu minute eigentlich ähm ja, sicherer, wo ich nochmal ein bisschen geschwitzt habe, war nach der dummen Aktion von Schwolo, äh, da nochmal dann einen Elfmeter zu kriegen und damit einmal kommen die nochmal zum 2-1 ran, weil man muss ja mal fairerhalber sagen, aus dem spieler raus hatte Eintracht Frankfurt fast gar nichts äh, an 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 Torschancen Ich finde, das war eine rundum gelungene Leistung. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass Paul uns zugehört hat vor zwei Wochen, weil ich Alter. finde, sie haben alles, ja, oder sie haben alles das gemacht, was wir ja. gesagt haben. Die hinten vernünftige Viererkette, dann vorne attackieren, da Rieder auf die Zehen gestellt, nicht weil er so tolle Pässe spielt, sondern weil er wunderbar anläuft, weil er viele Bälle erkämpft, weil er den Räume zuläuft. Also unheimlich viele gute Sachen gemacht, die wir die ganze Zeit hier schon besprochen haben. Und also wenn, wenn wir das Spiel, also selbst bei einem Unentschieden, ich da nicht zufrieden gewesen, weil gerade in der ersten Halbzeit musste du ja mindestens, also Minimum 2-0, eher 3-0 führen, wunderbar und alle Torschancen sind äh, resultiert aus äh, frühen äh, aus frühen At äh, Attackieren, also man hat früh attackiert, man hat den Gegner zu Fehler gezwungen und schon hast du dann den Ball und dann kannst du natürlich auch was machen und das war wirklich eine Top-Leistung, lässt sich darauf aufbauen, weil Fähre halber muss man auch sagen, Eintracht Frankfurt ist jetzt nicht mehr so wie vielleicht noch vor zwei, drei Jahren, aber das musst du erst mal so machen. In der Drucksituation sowieso war das, finde ich, insgesamt total souverän und verdienter Sieg.
1: Und wir sind ja hier Freunde der Laufleistungsstatistik. Aus irgendeinem Grund hat die ihren festen Bestandteil in unserem Podcast. 117,73, das ist viel, wissen regelmäßige Hörer unseres Podcasts. Das spricht für die Mannschaft. Das Wollen, das sich reinhauen, das ist ganz akzeptabel.
2: Ja, aber die 117 waren auch intensiv. Also es war nicht nebenherlaufen und äh, gucken, hinten verteidigen, dass du nichts reinkriegst, sondern es war aktiv verteidigt. Es war nicht passiv verteidigt, sondern aktiv vorne, wie gesagt, Darida, äh, dann Richter auf der Seite auch, äh, der hat das wirklich gut gemacht. Eckeland kam, wie er nachher reinkam. Also du hast richtig gesehen, man, man, man stand eng zusammen, man hat versucht vorne zu attackieren. Und das ist, finde ich, der Schlüssel gewesen. Dadurch hast du ein paar gute Gelegenheiten gehabt. Und ähm, ja, auch ich finde... Ähm, ja, vorne im Sturm, unser Piontek hat das auch gut gemacht. Er ja, hat natürlich zwei Chancen, da muss er mindestens einen von machen. Aber ein
1: Kruse auch. hätte die gemacht?
2: Nein, auf gar keinen Fall, weil man muss fairerhalber sagen, der Junge hat, glaube ich, vier oder fünf Monate nicht gespielt. Und da fehlt dir natürlich auch ein bisschen die Routine, das fehlt alles so ein bisschen. Und überhaupt kein Vorwurf, der hat vorne wirklich versucht, wie sagen wir mal so schön, zu rammeln. Hat gut die, die Wege gemacht, hat die Torchancen gehabt und die wird er dann irgendwann auch machen. Also von daher nochmal, in der, in der Situation wirklich rundum gelungen und deswegen war ich auch wieder von Minute zu Minute entspannter.
1: Christian, ich weiß nicht, ob du schon die Höhepunkte des Hertha-Spiels gucken konntest oder ob du einfach in einer Badewanne voll Berliner Pilsener den Sieg von Union feiern mhm. musstest. Champagner, ich der edle Typ, der, der, der badet in Nein, Champagner. Rein Champagner hier. ist meins.
0: Auch... das warst du. Das ah, ja, genossen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir schön im Fernsehen angeguckt. Alles gut. War, war ja, obwohl das, das Ergebnis ähm, ja, täuscht ein bisschen, weil Wolfsburg... Ähm, jetzt auch wirklich, ähm, also die waren eigentlich besser, das muss man schon sagen. Wir haben auch richtig viel Glück, als der ehemalige herr spieler Loke Bakio aus anderthalb Metern den Ball halt dann doch gegen den Pfosten spielt. Ein Kruse hätte
1: den gemacht. Den hätte ein Axel Kruse <lacht> gemacht. Nein, ja, ja, ist ja, warum seid ihr denn so lieb zu mir? Warum ihr seid so lieb zu <lacht> mir? Aber heute. warte, 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 Christian. Ich fahre dir ungern in die Parade, weil das auch normalerweise für die meisten Menschen in deinem Leben Aber ziemlich übel geendet Aber ich wollte nur ja. habe ich nicht geguckt. Nee, ja, mein, ich nicht okay, so nee, weil das nämlich, dann muss ich dann nochmal solo für Axel eine Frage stellen. Also ich habe ja eben die Sendung moderiert mit Thomas Kro. Crow. Thomas Kro, Fußballaffinität. fußball Affinität liegen bei Hansa Rostock. Das macht ihn aus eurer Sicht erst recht nicht zu einem äußerst schlechteren Menschen. Mensch, ja. ja, er geht mir damit manchmal ein bisschen auf die Ketten, aber ähm, <lacht> wie dem auch also ich will sagen, der hat keine emotionalen Aktien bei Hertha und natürlich haben wir im Radiostudio auch ein paar Monitore und der hat gesagt, ey. Das war vielleicht schlecht verteidigt von Hertha, aber das war 100% faul, wie der ähm, Paciencia oder wer es war, Niklas stark in Spolo reinschiebt. Da hätte ich theoretisch gerne die Meinung von Christian zu gehabt, weil ich Strafraumszenen immer lieber vom Innenverteidiger bewerten lasse als vom Stürmer. Aber wenn der Innenverteidiger seinen Unionssieg gefeiert hat, dann sei ihm das ja. vergönnt. Axel?
0: Und ich bin auch ehrlich, auf der Sportschau ja. läuft hier gerade Zwickau gegen Duisburg. Ja, das also. ist auch, da das auch noch ein bisschen. Auch dafür, die haben 3-2 gewonnen in der 92. Auch dafür zahlt ist. ihr
1: Rundfunkbeitrag, damit wir so eine ähm, Highlights ins Fernsehen alle. bringen. Aber Axel, warum haben sich die Herr Tana und ich finde, Spolo hat es wirklich schlecht gemacht, aber warum haben die sich denn nicht darüber ein bisschen aufgeregt?
2: Naja, erstmal muss man mal eins sagen, also das geht ja schon los, es ist einfach nur ein langer Ball. Es ist Und, lächerlich, ähm, die ganze
1: Szene ist, Entschuldigung, ich bin selten so hart, aber es ist lächerlich. Äh,
2: also das geht so nicht, also dass Niklas Stark da äh, nicht auf Höhe steht, okay, passiert aber dann... Äh, muss man einfach sagen, wie du gesagt hast, ich, ich bin kein Fan von ITK. Also tut mir leid. Echt? Heute haben wieder ein paar Leute abgewunken, da hat er gar nichts gemacht. Also das übrigens ein hat, ein er hat einem Frankfurter die gelbe Karte gegeben, danach hat er den aber Ball er ist weggeworfen. ist bei den Profis sehr beliebt. Ne?
1: Das wisst ihr, dass er tatsächlich mm -hmm. in den Spielerrankings neben Manuel Grefe, weil er einer ist, der spielen lässt. Ja, ja, das spricht ja auch für die Szene. Er lässt die spielen.
2: Er ist bei den Ex-Profis nicht beliebt, weil tut mir leid. Also wie gesagt, heute war wieder, ich habe es ja gerade gesagt, der äh, Frankfurter Spieler kriegt eine gelbe Karte und schmeißt den Ball weg. Äh, da hätte er ja normalerweise letzte Woche oder vor zwei Wochen hätte er die gelbe-rote Karte gegeben. So, Also er muss mal dann auch eine Linie finden. Aber was ja viel wichtiger ist, ist ja, wozu ist denn da jemand im Keller? Na da also, Gott,
1: da bin ich ja drauf hinaus. Es ist doch schlichtweg ergreifend ein Foul.
2: Er hat mit beiden Händen ihn in Schwolo reingestoßen. Sonst wäre das gar nicht passiert. Und deswegen ist das ein klares Foul, Trotzdem, wenn der eben nicht pfeift, dann musst du versuchen, das so, so zu klären, dass du, dass du da kein Gegentor kriegst. Das war natürlich von, von Sproulos, kann er so nicht machen. Tut mir ja, leid. genau. Trotz des Fouls, aber eigentlich hätte er Glück haben müssen und äh, Aitikin hätte sich das angucken müssen und hätte dann klar gesehen, dass es das ein klares Foul war. Ich gebe dir ja recht, es ist ja, es wäre bitter geworden, wenn das 1-0 gestanden hätte und das dann das als 1-1 gewesen wäre oder irgendwie sowas, dann, dann, hätte, ja, ich Blöd, hier, ja. dann hätte ich jetzt hier einen hochroten Kopf und würde hier wahrscheinlich äh, nicht, ja. nichts Druckreifes von mir geben. Ja. Aber, aber ich wundere
1: so. mich, dass die sich alle, das war meine Frage tatsächlich, warum regen die sich denn dann normalerweise, also ich weiß, es ist das völlig, vielleicht bin ich auch noch auf Adrenalin aus der Sendung, das ist ja sonst nicht meine Rolle hier zu zündeln, aber da denke ich mir, wenn die Mannschaft da Alarm macht, wenn die irgendwie das Spiel verzögert, wenn die ein bisschen rumnerven, dass die dann auch dem Keller quasi die Chance geben, nochmal reinzugucken. Die hatana haben das einfach hingenommen.
2: Also Dirk, äh, ganz ehrlich, der Einzige, der es hätte vielleicht diskutieren müssen, der es auch gemerkt hat und gesehen hat, die anderen haben das gar nicht gesehen, war Niklas Stark. Ja. Weil der wurde ja da reingeschossen, die Klar. anderen haben das gar nicht. Die anderen sehen das gar nicht, weil die standen so eng beieinander. Okay, dann eben dass er er, er wäre derjenige gewesen, der hätte protestieren oh, Und müssen. Schwolo. Na, ich glaube, Schwole war so auf den Ball fixiert, dass der das auch nicht gemerkt hat, dass der ihn von hinten geschubst hat. Der hat das, glaube ich, auch nicht. Der hat das zwar gemerkt, dass er ihn in den Reingefallen ist, aber okay. der, hat nicht, der hat nicht gemerkt, dass äh, der geschubst wurde. Aber nochmal, es war trotzdem genügend Zeit. Und übrigens bei jedem Elfmeter überprüft man vorher auch nochmal. Oder ja, überprüfen ja, ja. die ja im Keller. Und dann kann ich immer sagen, übrigens lieber Herr Eitekin, das war jetzt ein Foul, guck dir das nochmal an. Aber du, lass uns darüber nicht reden, weil nee. äh, es war einfach äh, 2-1 gewonnen. Mehr als verdienter Sieg. Also es war auch nicht glücklich. Nein, das war top, top, top verdient. Und deswegen... Pff,
0: Kurzes Durchatmen.
1: Das denke ich auch. Das ja. ist unfassbar. Wir müssen keine Trainerdiskussion führen. Wie schön ist das? Nee, denn? wir müssen auch ja, keine ja, Einstellungs- ja. oder Zweikampf oder oh, ja.
0: Abstandsdiskussionen führen oder Laufleistung oder Wille oder so ein Kram. Ja. Nee, es war heute bei Hertha 1A, was das betrifft.
1: Siehst du, so mhm. schön kann Fußball sein, ist doch herrlich. Und ähm, nächste Woche geht es dann weiter gegen Borussia Mönchengladbach. aber da kommen wir noch zu. Na dann hören wir doch mal rein, wie sich der erste FC Union geschlagen hat. Prächtig. Alten Försterei, das 1 zu 0 für die Gastgeber, 49. Minute, Taiwo Avoni, der Nigerianer mit seinem sechsten Saisontreffer, 1 zu 0, Querpass von Genki Haraguchi am Strafraum. In den Lauf von Taiwo Avoni. Der setzt sich durch mit dem linken Fuß durch die Beine des herausstürmenden Kuhn-Kastel. Tor in Berlin für den ersten FC Union Berlin. Geraldo Becker, der eingewechselte
0: per Kopf. Einen Moment haben sie alle gezögert, weil nicht sicher war, ob der Ball vollumfänglich die Linie überschritten hat. Das 2 zu 0 für
2: den ersten FC Union. Ich glaube, ein ausgeglichenes Spiel. Wir waren. Ja, effizienter wie Wolfsburg. Wenn du effizient bist, ja, dann kannst du Spiele gewinnen.
1: Also, Christian, in der Endabrechnung ist ja klar, ihr habt schon wieder gewonnen, wie auch mhm. immer das bei euch funktioniert. Aber im klaren Unterschied zur Leistung von Hertha. Ich habe nach dem Spiel mit Lars Becker im Inforadio ein Gespräch geführt und habe ihn gefragt, was denn auch verdient. Und da hat Lars so mhm. ganz herrlich gesagt, heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern, ich habe es mir aufgeschrieben, heute hat die, ja, ist jetzt auch kein Geniestreich von Lars, aber er hat halt recht, nee, die effektivere Mannschaft gewonnen, recht, aber wirklich nicht die bessere.
0: So sieht's aus. Ja, muss man so zusammenfassen. Ja, es war echt ein schwieriges Spiel für uns. Wir waren zwar im Spiel, also hat es jetzt kein Thema mit Laufleistung, Bereitschaft oder... Äh, taktischen Ausrichtungen, es lief halt nicht viel zusammen mehr, wir hatten eine relativ große Fehlerquote, wir hatten nach vorne keine richtige Durchsetzung, ähm, haben aber auch nichts zugelassen, bis auf die eine Szene, wo äh, halt äh, Lugo Bacchio wirklich aus anderthalb Meter gegen Pfosten schießt, aber im Spiel waren wir nicht, Wolfsburg hat mehr vom Spiel gehabt, viel intensiver im Spiel nach vorne, wollte sich mehr Chancen herausspielen. das haben wir alles nicht richtig hinbekommen. Weil es äh, an der Genauigkeit auch fehlte, dann auch an der Durchsetzung. Und Wolfsburg, muss man auch ganz klar sagen, ist jetzt ja auch nicht irgendwie Fallobst. Ja, die sind Fünfter oder waren Fünfter. Waren, ist jetzt jemand anders Fünfter. <lacht> waren Fünfter und, und und haben echt ein gutes Spiel abgeliefert. Ja, wir haben auch eine Top-Mannschaft. Und das hat man dann schon gemerkt, ähm, dass wir echt Mühe hatten, da zwischenzeitlich ähm, auch immer die Balance zu halten, dass der nicht unser... Tor halt zu oft und zu intensiv bespielt wird von den Wolfsburgern, aber das haben wir super hingekriegt und schlussendlich ähm, hat dann Ous Fischer wahrscheinlich in der Halbzeit wieder die richtigen Worte gefunden, weil dann wurde es ein bisschen besser, man stand näher, macht das 1-0, äh, hinten raus dann das 2-0, aber Wolfsburg war dann trotzdem auch wieder mehr im Spiel, mehr Ballbesitz, mehr eine Aktivität in der Offensive, ähm, das sah auch besser aus, das wirkt auch besser von Wolfsburg, aber ich bin ganz ehrlich, das interessiert hinten raus natürlich gar keinen mehr, weil hast das Spiel 2-0 gewonnen, hast vielleicht ein bisschen mehr Glück und war es nicht ganz so gut wie die Wolfsburger. Aber schlussendlich drei Punkte, 2-0 gewonnen. 11.000 Leute im Stadion ähm, aufgrund der Entscheidung des Vereins, also insgesamt. Ähm, war es ein cooler Nachmittag, drei Punkte, ganz klar,
1: ja, also alle happy. Ja, Wahnsinn. Also Union, ich will nicht sagen, ihr macht mir ja. Angst, aber das ist schon krass. Immer nur es. weiter, immer nur weiter und tatsächlich so ein Spiel wie heute, 13 zu 5 äh, Torschüsse für Wolfsburg, aber Union 8 Kilometer mehr gelaufen und fast 15 Prozent bessere Zweikampfquote. Also selbst an einem Spiel, wo es Grundsätzlich nicht so gut läuft wie sonst. Manchmal läuft es in bestimmten Parametern ja. für Union immer noch. Ja, du hast aber die. Die, ich sagen, die Parameter sind, nicht, ne? sind wichtig. Ne? Also, ja, wenn ich immer ja. so sehe,
2: Passquote, hm, ja, ja. das ist alles immer so, da gucke ich nicht drauf, aber ich gucke immer Zweikampfquote: Lauf, genau. 57 Prozent Union, genau. 43 Prozent nur bei Wolfsburg und eben die Laufleistung. Mehr als acht Kilometer mehr gelaufen. Das, das ist schon eine ganze Menge. Und äh, von daher, ich habe es wirklich, ich habe ja härter geguckt, aber äh, das sind schon so, das, so, so, ja, die Werte sind nicht, auch, nicht unwichtig.
0: Ne, die beiden Außenbahnspieler in, in, in der Viererkette, ne, Gieselmann und Reiersen, die marschieren natürlich unentwegt. Ne? Das ist ein bisschen anderes Spiel als bei anderen Mannschaften, weil wenn der eine vorne ist, ist der andere mit vorne. Ne? Das ist schon von der Intensität ist das sehr, sehr hoch bei Union und aufgrund der Spielausrichtung ist es automatisch, dass du viel, viele Kilometer auf dem Zettel hast, bist allerdings dann auch immer, wenn sich alle so in den Ding mit nach vorne und nach hinten äh, einmischen, sage ich es jetzt mal salopp. Ähm, natürlich auch immer in den Situationen in einer personellen Überzahl, dass ja halt wenig passiert, dass der Gegner halt wenig dazu kommt, daraus auch noch ähm, ähm, irgendwelche Vorteile zu ziehen oder Tore zu schießen oder was auch immer. Also das machen sie schon gut. Also das ist echt äh, heute wieder ähm, also ist, es ist ja. einfach sehr stabil Aber gespielt. Ihr habt
2: Bege, auch, Bege, ja? Bege, du hast ja gesagt, also äh, ein bisschen Glück gehabt und also ich habe weiterhin ja. den Papst in der Tasche, wie ja. in den vergangenen Saisons auch so, ja. war der Papst in der Tasche. Bis dann die Derbys kamen, dann ist der Papst zu uns rüber gewandert. Also Na gut, also der
1: Papst, ich habe ja heute schon die Bibel zitiert und so, aber beim Papst bin ich dann doch nicht so ganz dabei. Ah, aber, ähm, ja, falscher Verein. Aber, um Gottes Willen, Freunde der Ökumene. Ja? Ich habe nichts gegen hm. Katholiken. Ähm, <lacht> aber, Christian, man muss ihm auch mhm. sagen, von wem Glück, deswegen, da wollte ich nochmal ganz kurz drauf. Also wenn, kuhn hatte gerade in der vergangenen Saison sehr, sehr viele Tage, an denen lässt er keinen von den beiden durch, muss man auch sagen.
0: Ja, den zweiten vor allem. Ja, den zweiten vor allem und den ersten
1: hat er auch. Der geht ja durch die Beine, also macht er ja eine, eine gute Bewegung, aber geht ihm durch die Beine. Und Na gut, ich will eine Aufstellungsfrage stellen an dich und auch noch eine an Axel. Also Glückwunsch an Osmeier. Hat er wieder mal einen Offensivspieler eingewechselt, der dann auch ein Tor macht mit Becker, auch wenn da jetzt Kuhn jetzt vielleicht nicht so super aus war. Trotzdem, Trimmel, zweite Mal in Folge ähm, auf der Bank. Klar, der hat mit Österreich äh, gespielt. Trotzdem ist das wackelt der in deiner Wahrnehmung irgendwie?
0: Puh, ja, das habe ich auch mitbekommen, allerdings hat Urs dieselbe Truppe wieder aufs Feld geschickt, was mhm. er eigentlich sonst nie macht, das macht er eigentlich nie, er tauscht immer irgendwas aus, aber es war auch, ich glaube, erst das zweite Mal in den letzten zwei, drei Jahren, dass dieselbe Mannschaft wieder gespielt hat und wurde da jemand so eine Statistik rausgehauen, ähm, aber ich glaube bei Trimmel, klar, der hat ein gewisses Alter, es sind sehr, sehr viele Spieler. ja, Nationalspieler ist er auch noch, Thüber äh, Donnerstag bei Feyenoord Rotterdam. Da wird es wahrscheinlich wieder einen Wechsel geben. Äh, ich glaube, Ostfischer guckt da genau hin. Ähm, und Reyersen, ich hätte äh, letzte Saison schon immer richtig gut gespielt und auch heute äh, vor allen Dingen sehr laufintensives und äh, äh, zweikampfstarke Spiele abgeliefert aus meiner Sicht. Nach vorne hat er natürlich nicht diese Qualitäten, die Trimmel hat, vor allen Dingen im ruhenden Ball oder auch im, im Flanken aus dem Halbfeld oder von der Grundlinie, klar. Aber er hat natürlich diese totale Dynamik. Ne? Die Trimmel aufgrund der vielen Spiele wahrscheinlich ein bisschen abgeht und Urs Fischer sagt da, nee, der lasse sich einen Reihersen ran. Ne? Das ist mir dann sicherer für meine Spielart und verzichte da mal ein bisschen auf Flanken von außen. Also so habe ich das Gefühl gerade.
1: Rotterdam dann übrigens wahrscheinlich wieder stark durchrotiert, aber wie alle Spiele von Hertha und Union komplett live, in diesem Fall nicht nur in der Inforadio-App, sondern auch im Inforadio. Wir übertragen das Conference-League-Spiel komplett live im Inforadio am Donnerstagabend. Axel... Aufstellungsfrage an dich. Du hast eben so beiläufig gesagt, Darida auf der 10 bei Hertha. Ich muss sagen, wenn ich eine Bundesliga-Sendung im Inforadio moderiere, dann kann ich dabei nicht noch auf eine Realtaktik achten. Und der Kicker hat das ja immer, hat ja immer ich weiß, jetzt könnt ihr wieder schimpfen, Kicker, bla, bla bla aber trotzdem, die machen ja immer eine taktische Aufstellung und die haben Hertha in einem 4-3-3 gemalt und haben ähm, Darida eher rechts gemalt äh, und, und Askar Siba auf einer 6. Wie haben sie denn wirklich gespielt?
2: Also, das war entweder ein 4-1-4-1 äh, oder ein 4-2-3-1 würde ich es eher sehen. Ich würde es als 4-2-3-1 ah, okay. gesehen haben, weil deswegen vorne war äh, Piontek drin, äh, über die rechte Seite hat äh, Richter gespielt, dahinter da Rida so ein bisschen, äh, linke Seite Maxi Mittelstädt. Und äh, dann äh Schieber genau, und, Serda äh, und Aschka Schieber. Ja, so ein bisschen. Serda war ja. etwas der Offensivere von denen. Links hinten hat dann Platte gespielt, der übrigens ein gutes Spiel gemacht hat. Äh, auf der rechten Seite Pekarik, ja, ja. Genau. Pekarik gespielt, genau. Innenverteidigung, Niklas Stark und ja. Boyata Ich glaube, es waren 4-2-3-1. Mhm. Von mir aus auch noch ein 4-1-4-1. Kannst du auch noch nehmen. Aber das Entscheidende ist, wie, wie interpretiere ich das Ganze? Selbst wenn ich eine Dreierkette spiele, kann ich trotzdem, manche spielen dann als Fünferkette und manche bleiben eine Dreierkette. Die spielen dann hinten drei mit drei Leuten Mann gegen Mann und verteidigen nach vorne. Du musst versuchen, aus meiner Sicht im modernen Fußball nach vorne zu verteidigen, weil einfach von hinten, wenn du hinten den Ball gewinnst, ganz schön, wunderbar, stehst du hinten drin, aber dann ist der Weg ganz, ganz weit, um dann ein Tor zu machen. Wenn du aber weiter vorne attackierst, den Gegner zu Fehlern zwingst, ihm übrigens den Spielaufbau nicht so leicht machst. Die schlechtesten Spieler, entschuldige, Beke, in den Mannschaften sind meistens die Verteidiger. Also technisch gesehen. Also muss ich versuchen, die als, als Pressingopfer zu nutzen, um dann früh den Ball zu erkämpfen, dass die vielleicht versuchen, sich rauszuspielen, aber die haben Druck. Dann gewinnst du den Ball und dann kannst du äh, Tore machen. So und, du, und, und wie gesagt, selbst wenn du kein Tor machst, hältst du den Gegner ja weit vom Strafraum weg. Das ist ja auch ein Vorteil und das haben sie heute gemacht und da ist egal, welche, welche Formation, aber äh, lieber Kicker, tut mir leid, das war es nicht.
0: Der beste Mann des Fachmagazins ist leider dann auch verstorben, das muss man ganz ehrlich sagen, das war wirklich ein großer Holzschuh, äh, ah, ja, ein richtig ja. großer, äh, aber was da rumrennt, an Journalistenteam für ein Fachmagazin arbeiten, okay.
2: Ja, ich ich wollte noch ganz kurz was zur Union eigentlich sagen. Bitte, ähm, gerne, so weil, viel Zeit weil, muss äh, immer sein. Dirk, äh, wenn du sagst, Kastels muss beide halten... Äh, nee, also ich sag Kastels,
1: war letztes Jahr so gut, dass er an vielen Tagen beide gehalten hätte.
2: Naja, gut, aber wenn ein Stürmer völlig frei vom Torwart ist, und übrigens, das war das Tor habe ich gesehen, das war sehr gut durchgespielt, also schön ja, durchgesteckt zur Avonie, ja. richtig schöner Spielzug, ja, und dann stehst du frei ja. vom Tor, dann kannst du es aussuchen. wenn... Äh, ja, klar, jetzt kann man sagen, man muss die Beine zumachen. Dann spielt er eben
0: am
1: Bein ja, beim vorbei. Beim ersten, ja, dann okay, aber es zweiter. Nee, pass auf, nicht mich falsch verstehen an der Stelle. Das, ist das Einzige, wo ich so ein ganz bisschen, ich weiß, ihr könnt mich hier immer als Vollleihen und sonst wie Patienten beschimpfen. <lacht> aber mit, das mit macht ja Spaß. Fall. Ja, nur zu, aber mit Torwartspiel habe ich mich wirklich mein Leben lang beschäftigt. Und ich sage nur, Kohn Castells war letztes Tony. Jahr... Einer der Gründe, warum Wolfsburg in die Champions League gekommen ist, weil der zum das Teil stimmt. überragend gespielt hat. Alles, was ich gesagt habe, ist, dass Kohn Castells im letzten Jahr ganz viele Spiele gehabt hätte, wo er beide pariert. Und zwar, weil er so ein guter Torwart ist. Heißt nicht, dass er an beiden Toren Schuld hat. Aber es ist ein bisschen wie bei Manuel Neuer. Nimmst du ja auch nicht die Maßstäbe Nein, von oben dem Torwart. Nicht so richtigen, da hast ne? du recht. So. Also das also mehr von bei, beim
2: ersten Tor, beim ersten Tor von, äh, als Stürmer von zehn Situationen musst du da neun machen. Genau. So. Und äh. wenn der Torwart mehr als äh, äh, einen hält, ist er ganz groß, aber meistens hält er den nicht mehr als einen. Also von daher deswegen, also habe ich äh, nicht ja, so, ja. Aber egal. Ich finde das, wie gesagt, war ein schöner Spielzug, weil das Tor habe ich gesehen. Und ja, es war top. Gesagt, Absolut. das war Absolut. Das war gut gemacht, fand ich jedenfalls.
1: Keine Frage. Und natürlich muss man am Ende noch mal festhalten. Beide Vereine haben auf ihre jeweilige Art und Weise heute vieles sehr gut gemacht. Und dann können wir uns doch einfach mal freuen und vielleicht auch die Analyse an diesem Punkt bewenden lassen und jetzt mal kurz in die Themen gehen. Und meine Güte, das Thema in Charlottenburg. Ist ja alles nicht so einfach mit euch, Axel, aber äh, ja. es ist natürlich äh, die, diese schwierige Situation. Also Carsten Schmidt tritt aus persönlichen Gründen zurück, weil... Ähm, er ja, tatsächlich schwerwiegende persönliche Gründe hat. Das hat er auch versucht, in einer Pressekonferenz nochmal sehr deutlich zu machen. Und darüber möchte ich eigentlich gar nicht reden, weil das aus meiner Sicht... da Doch, ganz kurz, ganz
2: kurz würde ich was dazu sagen. Ja. Ganz, ich finde es eine bodenlose Frechheit, wie, wie manche, da sind wir wieder bei Journalisten, wie manche da irgendwas reininterpretieren. Der Mann hat private Probleme, er hat mehrfach... Mehrfach hat der Mann äh, gesagt, dass das mit Hertha, dass das eine wunderbare Zusammenarbeit war, dass das fruchtbar war, dass das toll war, dass das top war, hat er mehrfach gesagt. Und dass sich dann trotzdem noch welche Erdreisten so ungefähr zu tun, naja, das äh, war ja auch nicht alles Gold, was glänzt und äh, so ungefähr da irgendwas reininterpretieren, als wenn, ja da ein Dissens gegeben hätte, das finde ich einfach unanständig.
1: Deswegen wollte ich darüber jetzt an der Stelle gar nichts sagen, sondern nur sagen, er hat ähm, das sehr klar gemacht, dass er schwerwiegende private Gründe hat. Und das werden wir dann auch komplett so respektieren und akzeptieren und müssen es gar nicht weiter kommentieren. Aber worüber wir natürlich reden können unter uns hier im Fachgremium, <lacht> ist, was Bedeutet das für Hertha und wir sind jetzt nicht die Ersten, die darüber geredet haben, aber wir haben ja immer besondere Perspektiven, denn Axel kennt handelnde Personen und Christian war selbst vor einigen Jahren noch handelnder in solchen Bereichen. Also Hertha stellt sich ganz bewusst vor einem guten Jahr, also Schmidts Verpflichtung wurde ja schon vor mehr als einem Jahr bekannt gegeben und dann dauerte es bis Dezember, bis er anfing, stellt sich ganz bewusst professionalisiert so auf mit einem CEO, mit einem Vorsitzenden der Geschäftsführung und nun ist er wieder weg und ob es dort einen Ersatz geben wird, sei mal dahingestellt. Was bedeutet das für Hertha BSC? Und da will ich doch zuerst mal Christian hören, der das aus der systemischen Sicht vielleicht bewerten kann.
0: Ich, also ich gehe davon aus, dass sie weiterhin Fußball spielen. Also da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Sehr, also das, viel, vielen Dank. Das, darum, vielen Dank. Darum, also darum geht es ja schlussendlich auch immer. Ja. Äh, die Struktur da drüber. Okay, da ähm, hat jetzt... Ich gehe mal davon aus, dass da auch natürlich eine Idee dahinter stand, beziehungsweise auch ein richtiger Plan dahinter stand, das in die nächsten Jahre auf, mit dieser Struktur auch zu führen und weiterzuentwickeln und äh, entsprechende sportliche Ziele sich daraus dann auch ähm, abbilden. Äh, da muss man, wird man äh, wahrscheinlich sich jetzt hinsetzen, das analysieren, was können wir tun und um diesen Weg weiterzugehen? Wollen wir das mit zwei Geschäftsführern Schiller Bobitsch machen oder möchte man noch einen drüber setzen und, und das System wiederherstellen? Äh, Klar, die Fragen werden sicherlich da sein, aber ob man so leicht so einen Mann, der wirklich eine hohe Qualität hat, der Schmidt, so in der Form für so ein Projekt mit diesem Ding zu finden, das ist ja immer die große Herausforderung für diese Jobs. Das müssen ja auch Leute können und die muss es ja auch geben und die gibt es natürlich nicht im Kühlregal. Und demzufolge hat man da aber auch aus meiner Sicht jetzt keine Not und auch keinen Druck, da schnellstens was zu machen, was bei diesen Positionen sowieso nichts hilft. Und dann wird Hertha sich sicherlich da umschauen, ob man das wieder so aufstellen kann, ja, weil das ist ja nicht nur ein Wollen, sondern ob es der Markt auch hergibt. Und dann wird man sehen, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwas verrutscht oder die Projekte, die angenommen wurden, die internen Analysen, die kann man ja weiterführen, weil da waren ja auch Menschen dran beteiligt, das zu erarbeiten. Das hat ja nicht Herr Schmidt alleine gemacht, das geht auch gar nicht. Und daher glaube ich nicht, dass da irgendwas verrutscht. Man muss sich dann nur die Frage stellen, ob man es strukturell, personalstrukturell nochmal so aufstellt oder ob man es so lässt. Aber das wird ja die Zeit dann bringen. Also ist meine Meinung aus der Ferne.
2: Also, also Beke, du hast alles äh, komplett richtig gesagt. Erstens, äh, kurzfristig wirst du ja gar keinen neuen Mann finden, von der Qualität sowieso nicht. Äh, außerdem kam das ja für, für Hertha auch äh, mehr als überraschend. Und zum Zweiten würde ich vielleicht mal einen Punkt bringen. Du hast ja gesagt, da gab es Menschen, die dahinter gearbeitet haben. Im Fußball ist das ja manchmal auch so. Dass dann mit einmal sich einer da im Hintergrund entwickelt hat und vielleicht äh, kann man das ganze Thema im eigenen Stall lösen. Also man löst es ja jetzt sowieso erstmal, indem man die Themen an, an Ingo Schiller und an, äh, an Freddy Bobic äh, äh, weitergibt, die die vorher Carsten Schmidt hatte. Oder die an die wird dann berichtet, aber da gibt es ja Abteilungsleiter, Direktorenebene, und die berichten jetzt an, an die beiden Geschäftsführer, aber vielleicht ist einer von den Direktoren, der sich dann entwickelt, und äh, alle sagen, hey, boah, der hat das jetzt gut so toll gemacht. Dann äh, haben wir einen eigenen Stall. Kann sich ja auch entwickeln, wenn man da draußen keinen findet. Man muss ja nicht immer nach außen suchen. Manchmal ja. kann man auch in, im eigenen Wohnzimmer mal gucken, ob man da eine hübsche Vase hat. Und, ähm, ja, war gut, Ja, ja da Wasen muss man ja Sie nicht unbedingt eine ist neue eine Paul Kräuter
1: eine Vase? Der ist ja schon in der Geschäftsführung. Der saß heute beim Spiel die ganze Zeit sehr präsent neben Freddy Bubic. Ach, ich, ich, ich will da ja, gar keine... Der hätte keinen, ja Freddy wieder
0: äh, alleine gesessen. Also komm. Wollte ich gerade sagen, <lacht> ja. Also ich will da... <lacht> ich will ich ich will
2: damit, ich will da gar keinen irgendwie äh, äh, sag mal, nach vorne schieben, das muss sich ja erstmal entwickeln, das muss man ja sehen dann, also ich glaube Freddy und, und, und Ingo Schiller und Werner Gegenbauer, die müssen das beobachten, wie wird das im Moment aufgefangen und dann sieht man, okay, kann das einer aus dem eigenen Stall lösen, das Problem? Oder äh, holt man einen extern oder man lässt alles so wie es ist, äh, dass man das, das wird man dann sehen. Aber das ist ja viel zu früh, jetzt darüber zu reden, weil das einfach noch zu frisch ist. Und erstmal eins, wie gesagt, erstmal wünschen wir ja Carsten Schmidt alles Gute da im Privaten, dass das alles so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Also das ist ja das, das Wichtigste. So Und da kann man jetzt aus. ja nicht irgendwie, also wenn man für so, für so eine Nummer irgendwas in der Schublade hat, na dann ist man äh, ja.
0: Sehr ja, besser. genau.
1: also teile ich alles und personell gebe ich euch da recht, aber ich bin ja auch in einem ähm, großen Unternehmen, wenn man es so nennen möchte, angestellt und, und ja, wenn dann Anstalt, sagst ruhig, <lacht> weil das ist es ja, wir sind ja eine Anstalt öffentlich-rechtlichen äh, oder öffentlichen Ursprungs. Rechts. Ähm, ja. Aber es gibt ja Organigramme und Strukturen, die ja auch theoretisch unabhängig von Personen erdacht sind, Christian, das wird ja in deinem Unternehmen genauso sein, wenn das jetzt einer deiner Leitenden an... So, eben, ne? und deswegen ist halt die Frage, ob härter an dieser neu geschaffenen Struktur festhält oder nicht, aber wir werden es heute du, nicht Organigramme, können.
0: die können wöchentlich umgemalt werden. Ich weiß, also ich habe in meinem du, Leben du, auch schon du, viele du, hinter, das. hinter <lacht> mir. Also das, darauf lege ich auch nicht mehr so viel Wert. Dann gibt es halt Montag eins, vielleicht gibt es nächste Woche Montag wieder eins. Na naja, also gut, aber trotzdem
1: halt sozusagen eine Tätigkeitsbeschreibung, eine Rollenbeschreibung. Aber man braucht schon so einen kleinen
0: strukturellen hm. Fahrplan, der ist immer wichtig.
1: Genau, ja. dann werden wir mal gucken, was Schaffner, Bobic äh, und Zugführer, Gegenbauer und andere dort ähm, sich nee. ausdenken und machen und wir werden das weiter verfolgen, worüber wir jetzt heute nicht mehr in Extenso reden, aber ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt es mitbekommen. Letzte Woche hatten wir ja hier Podcast-Pause, aber ich will euch nochmal ans Herz legen. Inforadio Abseits kann man als Podcast abrufen. Das sind 15 Minuten von Jakob Rüger und Simon Wenzel über die Beziehung von Hertha zu Lars Windhorst. Sehr interessant nochmal in die Tiefe getaucht. Dazu gibt es auch gute Texte bei uns bei rbb24 auf der Website und in der ARD Mediathek, die neunminütige lange Fernsehbeitragsfassung. Das äh, ist durchaus auch einigermaßen spannend. Und zu gegebener Zeit werden wir das auch noch mal aufwärmen. Ich
2: wollte gerade sagen, reden wir nächste Woche drüber. Ja, wenn, wir, wenn wir kein Thema aus Charlottenburg haben, dann reden
1: wir dann darüber. Darüber können wir ja wahrscheinlich immer reden. Und ja, genau. genau das gut, <lacht> Aber das jetzt gut. haben ja auch gehört, Christian Beek hat heute Abend noch viel vor. Deswegen wollen wir ihn hier schnell so ans Ruder lassen. So das Thema in Köpenick. Heute gab es... In der Bundesliga sehr viele verschiedene Umgänge mit der Frage, wer darf ins Stadion und wie. Am interessantesten fand ich übrigens äh, Fürth, ja, dieses Kracherspiel Fürth gegen Bochum. Da waren, wenn ich es richtig im Kopf habe, 11.000 Leute. Es hätten aber 16.027 oder so, was bei denen das ausverkaufte Haus darstellt, hingedurft. Und zwar haben die in Fürth ein 3G-Plus-Modell. Das bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Und dann darf man ins Stadion. Dafür hätten die also ausverkauft haben können. In Dortmund waren 60.000. In Berlin-Köpenick waren 11.000. Nach der 3G-Regelung, an der Union unbedingt festhalten möchte, sie sind mit einem Eilantrag auf Zulassung von mehr nämlich maximal 18.000 Zuschauerinnen und Zuschauern beim Verwaltungsgericht in Berlin gescheitert. Die 14. Kammer hat das abgelehnt. Und die Diskussion über den richtigen Umgang, damit, die äh, gibt es durchaus bei den Union-Fans. Wir haben heute vor dem Spiel auch mit einigen gesprochen und die sind sich da ziemlich uneinig.
0: Ach, ist ja ein Ding bei dem Thema. Verrückt, oder, Christian? Ja, völlig verrückt, das alles genau. alle Spalte. Der ja, eine sieht so, der genau. andere sieht so dann, und so wird es auch bleiben. So
1: wird es auch bleiben. Findet äh, ihr es denn gut und richtig, dass die Vereine damit individuell umgehen können? Also zum Beispiel die Eisbären also spielen ich dieses ja immer Wochenende Also eine Wahl finde ich, ja also
0: ja. find ich grundsätzlich immer gut, hm. ja, weil dadurch, äh, dass es Demokratie, äh, jeder entwickelt zu, die zu der Wahl, die er hat, ja, dann auch sein, sein, seine eigene Meinung oder sein eigenes Tun und das hat man hier ja auch gemacht, Union Berlin und demzufolge, das ist Demokratie, das müssen wir alle aushalten. Und daher, also sobald man die Wahl hat, bin ich immer sofort dabei, stringente Vorgaben, ohne alles klar zu analysieren oder mitzuteilen oder zu erklären, wenn das nicht der Fall ist. Und dann dann so eine Regeln aufstellen, das macht aus meiner Sicht vor allem in der heutigen Zeit wesentlich Sinn. Daher, ähm, ja, das ist eine Entscheidung vom Verein, der hat eine Haltung dazu, 3G zu machen und äh, hat gefragt, ob er nicht doch ein bisschen mehr reinlassen darf, darf er nicht, äh, ich finde das jetzt keinen komplexen Vorgang, sondern eine ganz normale Situation, die man da, oder eine ganz normale Sache, für die man sich entschieden hat, ähm, aber es ist natürlich ein Politikum dann und alle finden es total spannend.
1: Ja, na gut, oder weil es ja eben auch verschiedene war. Umgänge damit ähm, ja, gibt. Ja, und Ich weiß gar nicht, Axel, ja, genau. weißt du, wie es bei Hertha weitergeht? Machen die weiter mit, mit 3G? Äh, ja, ne? das nee, ist im Moment der Stand, oder? Das wollte ich
2: gerade sagen, ist der Stand. Ich, ich finde es einfach unglücklich. Also man kann doch in der gesamten Bundesliga da gleiche Regeln aufstellen. Ich, ich, ich verstehe das nicht. Also wirklich, ja, ist es ist halt nervig. Ich finde immer gut, Absolut. wenn du gleiche Regeln für alle hast. Genau. Wo ganz klar, wo jeder Bescheid weiß und wo ich nicht noch vor Abitur haben muss, äh, um zu wissen, ach, heute fahre ich ja nach Bochum, morgen fahre ich nach Hamburg und dann fahre ich, ach nee, das ist alles unterschiedlich. Das ist alles nervig und, äh, und vor Dingen ist es unnötig.
0: Ja, ja. es ist ja. eindeutig unnötig, aber nee, jeder tobt sich da aus und dann ist es eben so. Ne?
1: Ich glaube trotzdem, dass das in der Tat in dieser Woche das Thema in Köpenick war, weil sie ja bis ja, vor das klar. Gericht ja, Was hast du denn für, für eine Meinung? Uns. Das würde
2: mich mal interessieren. Was hast du denn für eine Meinung dazu?
1: Ich fand das heute in meiner Sendungsvorbereitung sehr interessant. Ich habe gesehen, dieses in Fürth, dieses 3G Plus. Ich dachte mir, was ist denn das? Da habe ich nachgeguckt, aha, mit PCR getestet. Eine interessante Variante, weil sie ja also mehr aufmacht als 2G. Ja, ähm, eben. Und finde das vielleicht im Moment den besten Mittelweg. Ich weiß, dass das für Menschen, die nicht geimpft sind, immer noch nicht übermäßig bequem ist. Ich gehöre allerdings auch zu denen, die durchaus die Menschen ermutigen, sofern sie noch nicht geimpft sind, sich impfen zu lassen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber das hast ja danach gefragt. Und deswegen finde ich das eigentlich einen interessanten Kompromiss, wenn man damit die Stadien voll machen könnte, und ich wünschte mir auch, ja, dass Zumindest
0: es, haben die Leute die Wahl. Genau. Dann könnte und, entscheiden. Und, ja, da sie müssen es nicht machen. Es hm? wird keiner versemmelt dazu, sondern genau. hier ist die Wahl, nutzt sie oder nutzt sie nicht. Genau, es gibt eine,
1: damit ja. gibt es eine Möglichkeit für alle. Und auch ich als jemand, der nochmal meine private Meinung in meinem, äh, das, das Impfen für sehr sinnvoll und in Anführungszeichen richtig hält, kann sagen, wenn neben mir Leute stehen im Stadion, die irgendwie sozusagen maximal getestet sind, dann ist das für mich auch dann völlig in Ordnung. Ja, für mich auch.
2: Aber weil, weil ja. zum Beispiel, weißt du, was ein Witz ist? Ich fliege ja in letzter Zeit eine ganze Menge immer nach, ja. nach München und alle, ja. wo ich immer, das kontrolliert kein Mensch. Ja, das ist, so, ich habe jetzt rausgefunden,
1: woran es liegt, Axel. Das ist bei den Handgepäcksreisen. Tatsächlich, ich habe es auch einmal gedacht, das gibt es doch gar nicht. Du hast einen Inlandsflug in Deutschland, aber in dem Moment, wo du Gepäck eincheckst, wirst du kontrolliert. Es ist ja auch ein Fehler im System. Ich weiß das zufällig deswegen, weil ich gerade heute Leute zum Flughafen gebracht habe, die in die Herbstferien geflogen sind und da noch mal hinterher war, weil ich neulich eine Reise mit Handgepäck gemacht habe, wo ich auch fliegen musste, und wo ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Kein Mensch hat dieses Zertifikat von mir sehen wollen.
2: Ja, und das, die Leute stehen bei der bei der Kontrolle, bei der bei der Flugkontrolle, äh, also Sicherheitskontrolle, stehen die Leute äh, dicht an dicht. ist interessiert ja. keinen Menschen da. Und wird keiner kontrolliert. Ich weiß nicht, wer da im Flugzeug rumlungert. und das, Ich fahre
0: jede Woche zweimal Zug. Wir reden, ich will ja nicht beginnen. Ich könnte hier jede Woche, könnte ich eine Viertelstunde Geschichten von der Deutschen Bahn erzählen. Lasst uns einfach was anderes besprechen. Okay, hast gewonnen. Es ist es gewonnen. echt nicht wert. Achtung. Ist nicht wert. Achtung. Achtung,
1: ja, hier kommt sehen. der Knopf. Ja, Axel. Herr Tana der Woche.
2: Oh, oh. Schwierig. Kommt, wenn die Mannschaft
1: gewinnt, wirst du ja wollen, Herr Tana der Woche haben.
2: Ja, ich habe eigentlich, äh, ja, hab eigentlich Eckel in den Kampf genommen, weil er uns schon zum zweiten Mal jetzt äh, im Prinzip äh, gerettet hat, er hat das äh, Siegtor gemacht oder das 2-0, was am Ende das Siegtor war. Gegen Fürth hat er uns auch schon gerettet. Ich finde, äh, so, so mag ich eigentlich Spieler. Der will ja immer spielen, der ist ja unheimlich ehrgeizig und sitzt aber trotzdem erstmal auf der Bank, kommt dann rein, macht dann gleich ein Tor, versucht auch wirklich da, da sich einzusetzen äh, fürs Team und deswegen nehme ich ihn heute mal, weil er, ich glaube, an dem werden wir noch eine ganze Menge Freude haben. Irgendwann wird er auch äh, ständig von Beginn an spielen. Ich glaube, was ich vorhin über Darida gesagt habe, Darida ist, glaube ich, der, der wenn er auf 10 spielt, der bessere Zuläufer, der, der defensiv mehr Stabilität bringt. Aber Ecklenkamp, glaube ich, wird gerade bei den Spielen, wo du, wo du einen Gegner hast, der vielleicht auch mal sich ein bisschen tiefer stellt und so, dass du da, ähm, ja, ihm dann spielen lässt, weil er hat ein unheimlich gutes Auge für das Spiel, äh, steckt gut die Bälle durch, ein guter Techniker und hat aber trotzdem, das ist ja für einen Zehner nicht so, nicht so häufig, hat aber trotzdem so Wille, Wille und, und Mentalität. Das mag ich eigentlich und deswegen nehmen wir ihn heute mal. Warum nicht? Gute, gute
1: Körpersprache hat er auch. Ja, ja, meine ich. Ja, das ist, mein ich hm. Körpersprache gehört zur Mentalität dazu, lieber Richtig. Herr Walzdorf. Ja, also. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wollte mich auch noch wieder melden. So, ah, okay. bin ich mal okay. gespannt. Ähm, immer gute Körpersprache hatte auch... Und der Woche. Immer eine genau. gute Körpersprache hatte Christian das Weg. Immer.
0: Ja, ja, ausschließlich.
1: Natürlich. Und, und wenn er nichts ja, anderes ja, okay. hatte an manchen Tagen. Körpersprache war da.
0: Das, dann haben wir das gehabt. Ja, und kurze Haare.
1: <lacht> ähm.
0: <lacht> Ich nehme Geraldo Becker. Lange verletzt, ein bisschen rumgejault in der Presse, dass er eigentlich immer spielen will und kein Joker ist. Gespielt, Tor geschossen, sein Kram gemacht. Und da muss ich sagen, dass in der heutigen Zeit, meistens sind die Jungs dann immer ein bisschen verschwunden oder woanders unterwegs und ähm, bringen dann nichts mehr auf die Platte, wenn sie sich beschwert haben. Äh, vor allen Dingen über die Beschwerden kann man es ja nicht sagen oder sich mal geäußert haben, ja aber das hat er gut gemacht, der hat auch in den zehn Minuten, wo er unterwegs war heute, wirklich, oder Stunde war es, glaube ich, sein Zeug gemacht, gute Spiele liefert, ein Tor geschossen, und wenn jemand so lange da nicht gespielt hat, dann auch sich noch ein bisschen in der Öffentlichkeit, was ja heute sowieso grundsätzlich verpönt ist, noch geäußert hat, und dann Tor macht und so ein Spiel hinlegt, beziehungsweise so eine Leistung bringt in der kurzen Zeit, ja,
1: da ziehe ich einen Hut vor, und das ist für mich dann ein Unioner der Woche. Eine kurze Rückfrage von mir längste Verletzungspause, die ihr beide jemals hattet? Also so, so, so im laufenden Betrieb sechs Monate,
0: Monate. Kreuz, Kreuzbandriss
1: ja. Ja. sechs Monate Kreuzbandriss und du, Aki? Was immer alles kaputt, aber trotzdem Mhm. Ich habe mich noch mal rangekämpft, nachdem ich
2: meine Patellasehne gerissen hatte. Und äh, das war, glaube ich, auch vier Monate, fünf Monate, irgendwie sowas um den Dreh. Und wie ich, ist muss, <lacht> ja? ich muss gerade lachen vor euch. In der, ich gucke gerade nebenbei Sportschau. Ja, Icke Hessler macht jetzt Werbung ja. für,
0: für Haartransplantation nee, grad, oder was ist das? Ich muss gerade so lachen. <lacht> da ist er. Halt Herr Medik, für Haartransplantation. Ach du Scheiße. Oh
2: mein Gott. Oh Gott, oh Gott, ja. oh Gott. Ah, siehst du, also, da Dirk, wir beide, Dirk, wir
1: beide könnten das vielleicht auch mal machen. Werbung für Haartransplantation? <lacht> nee. <lacht> also. <lacht> nee. nee lass ich lass ja Ike
0: Hessler weg, der ist Weltmeister. Wollen wir über den reden, mal lieber nicht. Ja, okay. Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe nicht.
2: Ich Nein, ich, 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 um wir schweifen ab. Entschuldigung. Wir,
1: so, ich, ich wollte nicht, noch von euch, weil das finden wir ja dann doch immer einigermaßen interessant. Was dann ist, wenn man wieder zurückkommt? Wie Tag das ist, genau. Wenn du so lange raus warst,
0: Ich habe immer so ein paar Tage Rhythmus, brauchte ich. Ich bin nicht gleich wieder voll. Es ist so, nach vier, sechs Wochen Urlaub oder hier, ja, das ging, ich brauche immer Rhythmus. Das hat bei mir ein bisschen gedauert. Also von einer Sekunde angezündet und dann gleich wieder im Fußballrhythmus war ich nie. Also das bei mir war mir das war so, so,
2: grobmotorisch. so. Bei mir war das so, das erste Spiel war meistens richtig geil. So, wo du hast richtig, und dann fällst du danach in ein Loch. Dann, dann fällst hm. du richtig so, wo du wo dann merkst, oh. So also muss ich dann da wieder rauskommen, da brauchst du Spielminuten dafür. Das ist ja das Gleiche, was, was manche nicht verstehen. Du kannst ja auch im Training so viel ackern, wie du willst. Diese, diese Spielkondition ist, ja, spiel ist noch was können. anderes. Also ich habe manchmal ja. wieder nach einer Verletzung, hast du wirklich trainiert wie ein Tier. Und dann kamst du wieder und nach, nach den ersten zehn Minuten hast du eine hochrote ja. Bombe gehabt dann. Du brauchst so ein bisschen äh, ja, ja, Stabilität dann da drin, ein paar Minuten oder, oder ein paar Spiele, wo du dann reinkommst. Also meistens ist so, erstes Spiel super, dann hast du so drei Spiele, wo du dich irgendwie durchbeißen musst und dann bist du wieder im Rhythmus.
1: Siehst du, so ist das mit den großen Sportlern. Mhm. Ja, schön. Und Geraldo Becker hat das also gleich äh, mit einem Tor gekrönt und den Titel des Unionas der Woche abgeräumt. Sehr zu Recht. Herzlichen Glückwunsch. Und damit äh, haben wir nur noch. Vorspiel. Den Blick in die kommende Woche. Der wird für Christian schwieriger als. Nee, er ist für euch beide schwierig, fällt mir gerade ein. Denn. Die Gegner eurer beiden Vereine spielen gerade gegeneinander. Wir wissen also noch gar nicht, in welcher Verfasstheit sie dann ähm, den jeweiligen Berliner Club. Beglücken werden, aber im Moment ist es so, dass in der Fußball-Bundesliga, da ihr die Sportschau guckt, guckt ihr ja nicht nebenbei auch noch PayTV. Ich weiß tatsächlich echt nicht mehr, welches, welcher Sender das 18:30 Spiel hat. Ich glaube, Sky ist mir auch völlig egal. 1-0
2: für Stuttgart. Ja, ja das, den Ticker habe ja. ich nebenbei
1: auch an. Also Stuttgart führt in Gladbach 1-0, aber wir sind ja Mitte der ersten Hälfte, deswegen weiß keiner, was dabei rauskommt. Deswegen müssen wir auf der Metaebene. Ich, guck ich gucke keinen Fußball,
0: gucke ich Ike Hessler, habe ich hier.
1: ja. ja auch ich auch, also ja. Ähm, <lacht> Samstag 18:30, Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Immerhin ist die Chance gut, dass es rund um dieses Spiel und vielleicht auch bei einer knappen Niederlage keine Trainerdiskussion geben wird. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, Axel.
2: Absolut. Und äh, übrigens muss man auch mal ein Lob an Freddy aussprechen, wie cool er bleibt. Ich meine, er hat natürlich auch Druck, wenn man so medial, äh, äh, da hört man ja immer wieder auch, auch manchmal auch Fankreisen und so, ja, wir brauchen einen neuen Trainer, ist ja immer schneller da, äh, mit dabei, aber Freddy ist da ziemlich cool und äh, hat da auch nach dem letzten Spiel keine Luft richtig reingelassen, also das auch mal als Lob an, an, an Freddy. Und ja, wenn es jetzt so bleibt bei dem Ergebnis, dann ist das der 12. gegen den 13. Gladbach hat auch nur 10 Punkte, wir haben 9 Punkte. Nach der Saison bisher hat man ja so das Gefühl, dass, dass wir desaströs äh, gespielt haben, aber trotzdem eben 9 Punkte. Das ist ja okay. Und es äh, wäre ganz gut, wenn man da mal einen Heimsieg landen könnte. Und ich sage mal so, wenn du so spielst wie heute, dann äh, mache ich mir wirklich wenig Gedanken. Zumindest wird das dann ein totales äh, Spiel auf Augenhöhe. Und äh, ja, freue mich drauf.
1: Wohingegen der erste FC Union natürlich haushoher Favorit ist gegen einen wahrscheinlich auch dann noch leicht dezimierten VfB Stuttgart, der gerade durch eine Aberration des Fußballschicksals in Mönchengladbach führt. Aber das könnte sich ja alles noch gedreht haben. Wir werden es verfolgen und bis dahin auch wissen, Christian, der VfB Stuttgart ist ja besser, als man manchmal so glaubt, war letztes Jahr mhm. ganz erstaunlich. Und deswegen...
0: Zwei schwere Spiele, schöne Reisen, ja, Rotterdam, Stuttgart, ja, man ist äh, unterwegs und muss halt sein Zeug machen, ja, dass das stimmig ist, was man davor hat, ähm, dass die Taktik und das System, was sich nicht ändern wird, dass man es wieder umsetzt, dass man fit durch die Woche kommt, äh, Chancen sind in beiden Spielen, äh, auch in Stuttgart logischerweise, ähm, also es wird... Äh, eine spannende, interessante, herausfordernde Woche, bin ich mir ziemlich sicher.
1: 17.30 Uhr am Sonntag, Union in Stuttgart, mhm. Hertha 18.30 Uhr, zu Hause Samstagabend gegen Gladbach. Komische Anstoßzeiten, aber beide Spiele in voller Länge in der Inforadio-App zum Hören. Das will ich immer noch mal gerne sagen, weil ja nicht jeder PTV kaufen kann, mag oder muss oder möchte. Und wir sind akustisch auf allen Wegen für euch da. Jo, na dann, äh, glaube ich, Christian, haben wir das jetzt hier in einem adäquaten Tempo, ich bin ganz begeistert. Runtergerissen. Ja. <lacht> ja ähm, bin ganz erfreut. Das, das freut mich, wenn ihr euch freut ja, und, und sollte man sich nicht heute freuen. Wann denn dann? Pass auf, dann zum Abschluss noch ein kleines bisschen äh, geteilte Freude, denn wir haben nette Post bekommen. Sehr hübsch fand ich mhm. ähm, tatsächlich. Wer hatte uns das Ding geschrieben? Anfang dieser Woche hatte irgendjemand geschrieben. Er hofft und geht für, von sechs Punkten für das Hauptstadt Derby Podcast Team aus guck noch mal gerade wer das war
0: Ihr eine Ahnung vom Fußball
1: ah, ja mehr als wir guter alle zusammen Mann oder gute Frau
2: <lacht> guter Mann gute Frau achso
1: endlich mal ja, ja also ähm, das war mh, das war der Max dann haben wir einen sehr sehr netten Brief bekommen von äh, Chris, der uns geschrieben hat, ich leite die euch später auch noch weiter, nämlich heute erst einen super Brief haben wir von Oliver, Montag bekommen, der offenbar wirklich Montag heißt und uns an einem verregneten Montagmorgen im Auto gehört hat und ähm, euch Komplimente machen will, weil ihr ihm den verregneten Montag gerettet habt und etwas äh, so, so nette Sachen geschrieben hat. Also vielen Dank, das geht dann. Herr doch äh, bitte weiterleiten. Kommt sofort, ganz ganz in Ruhe. <lacht> Hauptstadt at onlinede Wir freuen uns über jede Zuschrift. Heute gab es auch ein paar kritische Stimmen zu Schwolo und Stark, aber die haben wir schon behandelt und die will ich auch jetzt gar nicht nochmal aufmachen, sondern äh, das ist schon alles hier sauber weganalysiert. Dann bleibt mir noch der Hinweis, dass es diesen Podcast zum Abonnieren gibt in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. es es Bewegtbild, also Video von Hertha und Union ab Montag 0 Uhr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de gibt. Und einen habe ich noch. Wenn ihr bei Facebook seid, empfehle ich euch mal unsere Facebook-Seite rbb-sport, wo wir auch dauernd über Fußball Dinge publizieren und manchmal sogar schöne Zitate von Axel und Christian das stimmt. in die Welt hauen, die ja, dann auch dort durchaus wahrgenommen werden. Hat einer von euch noch irgendwie ein schönes Sprüchlein zu meinen ganzen Sprüchlein? Ich habe meine Blumenvase gebracht heute. Das ist richtig, dass die Blumenvase Normalerweise
0: gebracht. geht Axel jetzt mal auf Toilette, aber das lässt er heute auch weg. Nee, nee, heute nicht.
1: Ich will Ach. heute, nee, heute machen wir es nicht. Das, da bin nee, ich dir nee. dankbar. Meistens versuche ich es nämlich diskret rauszuschneiden. Das ähm, sollst du doch nicht. Ja, ich, würde ich sagen, ja.
0: anständigen Sonntag allen, halt,
1: ne? Und, <lacht> und, äh, Schönen Sonntag, schöne Woche, guten Appetit. Nächste Woche müssen wir dann, oh, da müssen wir mal gucken, wann wir aufzeichnen, diese blöden Anstoßzeiten von Union. Christian, wieso müsst ihr in diesem vermaledeiten europapokal spielen? Das macht alles viel schwieriger.
0: So ein toller Fußballverein sind mit ah. einer tollen Fußballmannschaft. Richtig. Ist das du
2: meinst Pseudo-Europapokal, so. meinst du doch, oder? Ach, der ist doch super. Ach, komm mir doch mal auf. Also, wir haben da die ganze Zeit drüber okay. gehetzt und jetzt sollen wir das noch gut finden? Also, nee, ich ah,
1: aber ich bin ja immer. Ich, ich ja finde es aber es ist halt so, ne? Aber kommen wir aber Ja, aber ist doch schon, jetzt in Rotterdam ist doch bestimmt super. Mhm. Ja, das ist unstrittig. Ist doch schön. Ja. In diesem Sinne. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Sechs Punkte für Schöne Berlin. Wochenende. Schönes Wochenende. Und tschüss. Also, Haut rein, ihr Säcke. Ciao. <lacht> ciao. <lacht> ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
2: InfoRadio Podcast.